0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 툴스포츠 스포츠의 아나운서 최시준입니다 자 이상화 선수 정말 대단하네요 스피드 스케이팅 월드컵 시리즈에서 또세개의 신기록을 세웠습니다 지난 10일 본인이 세웠던 500m 세계 신기록을 0.17조 단축시켰는데요 올들어서만 벌써 세번째 세계 신기록을 경신하고 있습니다. 최종 목표는 이제 올림픽 2연패잖아요. 내년 소치 동계올림픽에서 가장 높은 곳에 오를 수 있기를 기대해보겠습니다. 토요일 저녁에 함께하는 스포츠 스포츠는 축구 소식부터 시작합니다. 일간 스포츠에 송지훈 기자 연결되어 있습니다. 송 기자 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 어, 대한민국 대표팀이 어젯밤 스위스를 꺾고 기분 좋은 승리를 챙겼네요.
1: 그렇습니다. 스위스는 피파랭킹 7위를 달리고 있는 유럽의 강호인데요. 이번 그 브라질 월드컵 유럽 예선에서도 2조 1위로 일찌감치 본선 진출 확정 지은 나랍입니다 그런 점에서 어제 우리나라의 승리는 좀 특별한 의미가 있다고 라 보겠는데요. 이런 강한 팀을 상대로 우리가 전반 6분 만에 먼저 한 골을 내주고 출발을 했지만 후반 13분 또 후반 41분 홍정호 선수와 이청용 선수의 헤딩 연속 골이 나오면서 경기를 뒤집었다는 점 우리가 역전승을 거뒀다는 점에서 경험 또 자신감 한꺼번에 끌어올리는 그런 좋은 기회가 될 것으로 보입니다.
0: 예, 이청용 선수 활약도 대단했는데요. 특히 뭐 이청용에서 박성의 향기가 난다 뭐 이런 평가가 나오던데요.
1: 네, 이청용 선수 뭐 우리나라가 이 브라질 월드컵 예선 치르는 동안에 이 공격전술의 구심점 역할 꾸준히 맡았던 선수입니다. 특히나 이번 경기에서는 주장원장을 또 차고 나왔기 때문에 어깨가 더 무거웠을 것 같은데요. 뭐 최근 여러 번의 소집기간 중에 지금이 가장 컨디션이 좋다라는 그 이청준 선수 자신의 말처럼 어제 경기에서 정말 펄펄 날았습니다 오른쪽 날개 미드필더로 나왔는데요. 조직력과 압박이 좋은 이 스위스 선수들을 상대로 화려한 돌파 여러 차례 보여줬고 또 결승골까지 기록을 하면서 말씀하신 대로 이 무게감이 박지성 선수 못지
0: 않았습니다. 훈명보 네, 최대 고민이었던 원톱 문제. 김신욱 선수 어떤 점수를 받았습니까?
1: 네, 어제 그 여러 축구인들의 의견이 공통적인 의견이 경기력을 보여줬다는 쪽으로 모아졌습니다. 어제 그명보 감독도 경기 후에 열린 그 공식 인터뷰에서 김신욱 선수 위주로 공격 전술 구성을 했는데 만족스러웠다라고 이야기를 했습니다. 실제로 이 김신욱 선수가 어제 한 82분 정도 뛰었는데요. 그 최전방 원톱 공격수로 제 몫을 다했습니다. 공격 포인트는 없었지만 아주 폭넓게 움직여주면서 스위스 수비진을 흔들었고요. 또 수비수 교란을 하면서 동료 선수들이 좀 찬스가 나도록 도와주는 역할도 했습니다. 어제 그 후반 13분에 나온 홍정호 선수의 코너킥 상황 동점골도 김신용 선수가 그 상대 장신수비수들 두 명을 밖으로 끌어내면서 생긴 공간을 홍정우 선수가 파고들어서 득점으로 이어지는 그런 장면이었습니다.
0: 네, 강팀에게 기분 좋은 역전승을 거뒀지만 전반전 좀 답답했고요. 그래서 역시 수비가 또 과제로 남아있습니다.
1: 네. 사실 어제 경기에서 우리가 역전승을 거두기는 했지만 그 스위스 선수들의 체력이 후반 들어서 급격하게 떨어졌다. 그 경기 전날 그 하루 전에 입국을 했었거든요. 그래서 이제 그런 점에서 좀 생각을 한다면 어제 전반전이 사실은 이 스위스의 실제 전력과 좀더 비슷한 모습이 아니었나 라는 생각이 듭니다. 우리 선수들은 어제 그 스위스의 강한 압박 또 빠른 역습에 휘말리면서 전반전에는 다소 힘든 경기를 했었는데요. 어제 그 전반 6분의 1의 실점도 그 상대의 역습을 방어하는 상황에서 제대로 차단을 하지 못했기 때문에 발생을 했는데 우리가 월드컵 본선 무대에서도 수비도 좀더 많은 보완이 필요하다라는 사실을 어제 경기로 확인할 수 있었다는 생각이 듭니다.
0: 예. 자 이제 19일 러시아와 평가전 또 치르게 되는데요. 홍명보 감독이 베스트11의 변화를 예고했어요.
1: 네, 축구대표팀이 오늘 오후에 러시아와의 평가전이 열리는 두바이로 출국을 했는데요. 그 인천공항 출국 인터뷰에서 홍명보 감독이 이 선수들의 컨디션과 피로도 부상을 종합적으로 체크를 해서 출전 명단을 짜겠다. 어떤 선수가 나가더라도 우리의 전술에는 변화가 없다라고 이야기를 하면서 이 출전 선수 명단에 변화를 주겠다라는 뜻을 넌지시 밝혔습니다. 이 러시아전은 어제 그 스위스와의 경기에서 드러났던 우리나라의 그런 몇 가지 약점들, 보완하는 그런 기회가 되어야 될 텐데요. 상대를 좀 강하게 압박을 해줘야 되고, 또 반대로 상대의 압박을 풀어낼 수 있는 방법을 찾는 거, 또 미드필드 싸움에서 우리가 볼 점유율을 좀더 높이는 거 이런 것들이 중요한 과제가 될 것으로 보입니다. 네.
0: 자 K리그 소식도 살펴보죠. 포항이 전북을 이겼네요.
1: 그렇습니다. 그 포항 종합 운동장에서 열린 경기였는데요. 홈팀 포항이 전반 19분 김승대 선수의 선제골 그리고 전반 21분 노병준 선수 추가골 묶어서 전북의 2대1로 이겼습니다. 전북이 전반 34분에 레오나르도 선수 한 골을 만회했는데 경기를 뒤집지 못했고요. 오늘 그 포항이 이기면서 승점을 68점으로 끌어올렸습니다. 지금 한 경기를 덜 치른 선두 울산과의 격차가 2점인데요. 반대로 이제 3위 전북은 승점 59점에 그대로 발이 묶이면서 이제 승점 54점인 4위 서울과의 격차를 벌리는 데실패했습니다
0: 예, 지금 이제 승점 말씀해주셨는데 황선홍 감독이 기적같은 일이 일어날 거라 믿는다 이렇게 밝혔잖아요. 네. 어떻게 울산과 포항의 우승 경쟁에서 포항의 기적이 좀 가능할까요?
2: 자,
1: 이제 올 시즌 K리그 클래식은 이제 팀당 한 서너 경기씩 정도 남겨놓고 있는데요. 앞에서 제가 말씀드렸지만 3경기를 남겨놓은 선두 울산이 70점이고요. 두 경기가 남은 2위 포항이 68점입니다. 지금 포항이 남은 두 경기일 때다 이긴다고 가정을 하면 승점 74점이 되는데요. 울산은 지금 남은 세 경기에서 1승 1무 이상만 기록을 하면 바로 74점이 되거든요. 실질적으로 울산의 우승 확률이 매우 높아진 그런 상황이고요. 포항은 이제 만약의 경우까지 생각을 해서 남은 두 경기는 일단 다 이겨야 되고 가급적 많은 골을 넣어야 하는 그런 불리한 상황이 됐습니다. 음,
0: 울산의 상황을 지켜봐야겠네요. 네, 그렇습니다. 자그 경남은 강원에게 1침을 당했어요.
1: 네, 강등권 싸움도 지금 막바지 접어들면서 아주 흥미롭습니다. 특히나 이 K리그 챌린지 우승팀 상주와 플레이오프를 치르게 되는 이 K리그 클래식 12위 팀을 가리는 이 경쟁이 치열한데요. 오늘 11위 경남이 홈에서 12위 강원에게 1대2로 지면서 지금 이두팀 간의 승점차가 없어졌습니다. 나란히 승점 32점인데요. 지금 골드실에서 앞선 경남이 11위를 간신히 지키고 있는 그런 상황이 됐습니다. 하지만 그 최근 6경기 성적을 보면 강원이 4승 1무 1패로 상승세를 타고 있는 반면에 경남이 2승 4패로 좀 가라앉아 있거든요. 지금 분위기만 보면 이 다음 라운드쯤에서 순위가 뒤집힐 수 있는 가능성도 충분한 그런 상황이 되겠습니다.
0: 자 그리고 K리그 챌린지에서는 깜짝 승리가 이어졌다면서요?
1: 그렇습니다. 두 경기 열렸는데요. 이두 경기 모두 예상과 다른 스코어가 나왔습니다. 먼저 그 K리그 챌린지 초대 우승을 확정지은 상주가 오늘 3위 광주FC와의 홈경기에서 1대2로 졌는데요. 최근에 상주가 그거 쌓아가고 있던 이 프로축구 통산 최다연승 기록도 11연승에서 멈췄습니다. 또 리그 꼴찌 충주 맨멜은 4위 수원FC를 상대로 2대1로 이기면서 또 하나의 작은 반란을 일으켰습니다. 예,
0: 알겠습니다. 소식 잘 들었습니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 국내 축구 소식은 일간스포츠의 송지훈 기자가 정리해 드렸고요. 계속해서 해외 축구 소식으로 이어집니다. 베스트 1 1의 손병화 기자진 연결도 있습니다. 송기자 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 이번 주는 이제 FIFA가 정한 A매치 주간이기 때문에 유럽 리그가 휴식기잖아요. 네. 대신 이제 유럽을 비롯한 세계 곳곳에서 브라질 월드컵 본선 진출을 위한 플레이오프가 지금 한창 진행 중이죠.
3: 네, 그렇습니다. 이번 주말과 다음 주 초까지는 FIFA가 정한 A매치 기간이라 유럽리그가 휴식기를 맞이했습니다 대신 이 기간에 브라질 월드컵 본선 진출권을 향한 마지막 경쟁이 정말 치열하게 펼쳐집니다 유럽에서는 넉장 남은 마지막 본선 진출권을 따기 위해 8개 나라가 플레이오프를 시작했고요 아시아 지역 플레이오프 진출팀 요르단과 남미 지역 플레이오프 진출국 우루가이도 이미 한 차례 격돌했습니다 그리고 북중미의 멕시코와 오세아니아 대륙을 대표하는 뉴질랜드도 브라질 월드컵으로 가기 위한 마지막 도전을 시작했습니다
0: 자 오늘 새벽 열린 유럽지역 플레이오프 1차전 결과 이제 정리해보죠. 호날두와 이브라이모비치 이 선수 간의 대결로 관심을 모았던 포르투갈과 스웨덴 간의 경기 결과가 어떻게 나왔습니까?
3: 네, 이 호날두와 이브라이모비치라는 두 명의 슈퍼스타가 격돌에 가장 큰 관심을 끌었던 유럽지역 플레이오프 경기에서는 호날두 선수의 조국 포르투갈이 이브라이모비치 선수가 분전한 스웨덴을 1대0으로 꺾으면서 브라질 월드컵 본선 진출에 유리한 고지를 점령했습니다. 이 경기는 포르투갈의 홈인 리스본에서 열렸는데요. 후반 37분 결승골을 터뜨린 호날두 선수의 맹활약에 힘입은 포르투갈이 1대0으로 신승하면서 브라질행 가능성을 높였습니다. 이브라이모비치 선수는 마지막까지 분전했지만 아쉽게도 팀 패배를 막아내지 못했습니다. 자,
0: 포르투갈은 홈에서 스웨덴을 거세게 이제 몰아붙인 경기였는데요. 특히 뭐 슈퍼스타 호날두 선수의 활약이 인상적이었습니다.
3: 네, 그렇습니다. 이 홈에서 경기를 치른 포르투갈은 반드시 승리하기 위해 경기 초반부터 스웨덴을 강력하게 공략했습니다. 호날두 선수를 중심으로 나니아, 무팅요 선수 등이 날카로운 공격을 전개하면서 스웨덴을 압박했습니다. 그런데 골이 쉽게 터지지 않았는데요. 포르투갈은 좋은 득점 기회를 많이 잡고도 번번이 득점에 실패하며 이 0대0으로 경기를 마무리 짓는 게 아닌가 싶었습니다. 하지만 위기의 순간 포르투갈에는 호날두 선수가 있었습니다. 호날두 선수는 0대0의 균형이 깨지지 않던 후반 37분 스웨덴 진영 왼쪽에서 올라온 크로스를 다이빙 헤딩 슈팅으로 연결하면서 결승골을 만들어냈습니다. 호날두 선수가 자신의 진가를 분명하게 입증한 그런 경기였습니다.
0: 자, 이제 이번에는 이브라이모비치 선수가 좀 해줘야 될 텐데요. 스웨덴은 이제 2차전 홈에서 열리기 때문에 아직은 기대를 걸어볼 만하잖아요.
3: 네, 맞습니다. 스웨덴은 특히 홈에서 강한 면모를 보이고 있기 때문에 아직 월드컵 출전팀을 속단할 수 없습니다. 무엇보다 스웨덴에는 이브라이모비치라는 걸출한 공격수가 있습니다. 비록 이브라이모비치 선수가 포르투갈에서 열린 1차전에서는 이렇다 할 모습을 보이지 못했지만 그동안 홈에서 좋은 모습을 보였기에 기대를 걸만합니다 만약 이브라이모비치 선수가 살아난다면 스웨덴은 홈에서 포르투갈을 꺾고 월드컵 본선 진출권을 딸 수도 있습니다 두 팀의 플레이오프 2차전은 우리 시간으로 오는 20일 새벽에 시작됩니다
0: 어찌됐든 그두 선수 모두 다 브라질 역을 볼 수는 없네 한 선수만 보게 되겠네요. 네, 두
3: 선수 중한 선수만 볼수
0: 있습니다. 아쉽네요. 예, 자두 팀에 의도지 프랑스도 플레이오프 치렀는데요. 우크라이나를 상대로 한 1차전에서 좀 패하는 작은 팀이 이변이 일어났어요.
3: 네, 그렇습니다. 이 아트 사커로 불리는 프랑스가 동유럽의 강호 우크라이나의 패 브라질행에 암운을 드리었습니다. 프랑스는 오늘 새벽 우크라이나 키예프에서 열린 플레이오프 1차전에서 0대 2로 우크라이나에 완패했습니다. 이 프랑스는 우크라이나 원정 경기에서 좋은 플레이를 보이고도 골 결정력에서 밀리며 완패했는데요. 이로써 브라질 월드컵 진출에 좀 먹구름이 드려졌습니다. 반면 우크라이나는 후반 16분과 후반 37분 거프골을 뽑아내면서 이 프랑스를 격침해 브라질행 티켓에 브라질 티켓 획득에 한발더 다가섰습니다.
0: 음, 결국 프랑스는 이제 뭐 벤제마 선수도 있고요. 뭐 리베리, 폴, 포그바 선수 등 이제 공격 자원이 상당히 많이 있는데도 득점에 실패한 게 확인이 됐네요.
3: 네, 맞습니다. 이 말씀하신 선수들 외에도 이 프랑스에는 사미나슬리로익레미 올리비에 지루 등 정말 좋은 선수들이 많습니다. 그럼에도 불구하고 1차전에서 0대로 완패의 충격이 좀 큰데요. 이 무엇보다 홈에서 열리는 2차전에서는 이번 패배의 충격을 좀 털어내야 될것 같습니다. 이두 팀의 플레이오프 2차전도 우리 시간으로 20일 새벽에 시작하는데 이 스웨덴, 포르투갈 전만큼 많은 축구팬의 관심이 쏠리는 경기입니다.
4: 예.
0: 자 그리고 유럽에서 열렸던 다른 플레이오프 두 경기 결과도 소개해 주실까요?
3: 네. 그리스와 루마니아가 격돌한 경기에서는 그리스가 웃었습니다. 그리스는 홈에서 열린 플레이오프 1차전에서 루마니아를 3대1로 격파하면서 브라질에 가까이 다가섰습니다. 루마니아는 홈에서 열린 2차전에서 두 골차 이승 대승을 해야만 본선 진출을 노릴 수 있게 됐습니다. 아이슬란드는 크로아티아와 영대영으로 비겼습니다. 이 아이슬란드는 인구 32만 명의 작은 나라인데요. 동유럽의 축구광고 크로아티아와 1차전에서 비기면서 2차전을 통한 월드컵 본선 진출을 노릴 수 있게 됐습니다.
0: 네. 자, 이제 확정한 팀들은 이제 평가전 통해서 전력 따지게 들어갔잖아요. 우리나라도 어제 이제 경기를 치렀고요. 네. 주요 경기 결과도 살펴볼까요?
3: 네. 먼저 세계적 축구 스타 리오넬 메시 선수의 조국 아르헨티나는 에콰도르와영대0으로 비겼습니다. 아쉽게도 메시 선수는 이번 경기에 나서지 않았는데요. 아르헨티나는 메시 선수의 공백을 어쩌지 못하면서 무승부에 머물렀습니다. 축구 종가 잉글랜드는 칠레 0대2로 패하며 망신을 당했습니다. 잉글랜드는 자신들의 홈인 웸블리 스타디움에서 칠레를 불러들여 경기를 치렀는데요. 예. 경기 내내 이렇다 할 모습을 보이지 못한 채 무릎을 끌었습니다. 마지막으로 유럽 지역 예선에서 조 1위를 차지해서 브라질 월드컵 본선 진출을 확정한 이탈리아와 독일 간의 평가전은 사이좋은 1대1 무승부로 끝났습니다.
0: 네 알겠습니다. 소식 잘 들었습니다.
3: 네 고맙습니다. 네,
0: 해외축구 소식 베스트11의 손병화 기자였습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 최시중 아나운서와 함께합니다. 네, 스포츠 스포츠 이번에는 대표적인 겨울 스포츠 소식 살펴보겠습니다. 먼저 프로농구 소식 박상혁 농구전문기자와 정리해볼까요. 박 기자 안녕하십니까.
4: 안녕하세요.
0: 자, 선두 경쟁 중이죠. 뭐 지난해 챔프전도 치렀는데 SK와 모비스 경기부터 살펴보죠. 특히 SK 선수들이 모비스 선수들, 라이벌로 생각한다고 들었거든요. 뭐 지난해 악연이 있긴 하잖아요.
4: 예, 사실 지난 시즌 SK가 그 창단 이후에 처음으로 정규리그 우승을 이뤘습니다. 그래서 그 우승에 이어서 통합 우승까지 도전을 했는데 그걸 막아선 게 모비스죠. 예. 특히 그 챔프전에서 SK가 사실... 단한 번도 승리하지 못하고 사연필을 당했기 때문에 아마 좀 더더욱 이를 갈게 되고 라이벌 관계가 되지 않았나 생각을 합니다. 네, 예,
0: 그래서일까요? 오늘 아주 재밌는 경기였는데 SK가 한 점차의 짜릿한 승리를 챙겼어요.
4: 예, 울산에서 열린 경기였는데요. 원정팀 SK가 모비스의 72대 71로 정말 1점차의 짜릿한 승리를 거뒀습니다. 뭐 오늘 승리로 SK는 3연승을 기록하면서 단독 선두를 고수를 했고요. 올 시즌 모비스와의 경기 두번 모두 승리를 거뒀습니다. 사실 두 팀의 대결은 4쿼터 막판에 가서 갈렸는데, 3쿼터까지는 SK가 60도 5 9로 2점 앞섰거든요. 4쿼터 둬서 모비스가 추격을 했고요. 마지막에 그 1점차 앞선 상황에서, SK가 1점차 앞선 상황에서 헤인즈 선수가 그 모비스의 파울로 오던 자유투 두개 모두 실패를 했습니다. 이때가 한 10.4초를 남기고 있었는데, 모비스가 마지막 공격을 성공하게 되면, 뭐 동점 내니 역전까지 갈 수가 있었는데 그렇죠. 박판 이대성 선수가 그 슛을 실패를 하면서 결국 SK의 승리로 끝나고 말았습니다. 예.
0: 모비스는 이제 양동근 선수 부상 때문에 좀 뼈아픈 경기였어요.
4: 예, 그사쿼터 경기 종료 2분을 남기고 단독 그 속공을 뛰는 과정이었는데요. 레이업 슛을 시도하다가 그왼발로 주희정 선수의 발을 밟고 점프를 했거든요. 예. 그리고 착지를 하면서 그 발목이 꺾이면서 오른쪽 발목까지 다쳤습니다. 뭐양 발목이 다 다친 셈인데 사실 그때가 모비스가 축격을 하는 승부처였는데 이 에이스가 부상으로 빠지다 보니까 모비스가 그 역전을 할 수가 없었습니다. 예.
0: 선수들 이제 부상 조심해야 되는데 SK도 이제 최부경 선수가 다쳤잖아요. 어떻게 네. 두 선수 모두 다음 경기에 나올 수 있는 정도인가요?
4: 일단 최부경 선수도 경기 시작 2분 만에 발목을 다쳤는데 아, 제가 관계자들한테 통화를 해보니까 일단 최부경 선수는 지금 서울에 가서 뭐 월요일 정도에 병원에서 검진을 받는다고 합니다. 일단 SK가 내일 경기가 없기 때문에 당분간 좀 휴식을 준다 그랬고요. 예. 어 양동훈 선수는 울산에서 그 병원에서 검사를 받았는데 일단 뭐 엑스레이 검사 결과는 뭐 뼈에는 이상이 없다고 하는데 일단 또 월요일에 서울 큰 병원에서 MRI 촬영을 해봐야 한다 그래요. 예. 약간 붓기 부었기 때문에 뭐큰 이상 은 없겠지만 일단 내일 LG와의 그 차원 경기에서는 좀 나오지 못할. 가능성이 높다고 합니다.
0: 예, 그렇군요. 자, 그리고 오리온스도 KCC 꺾고 3연승을 이어갔네요.
4: 예, 전주에서 열린 경기였는데요. 원정팀 오리온스가 k c c 71대 60으로 승리를 거뒀습니다. 최근 뭐 오리온스가 이제 3연승을 기록하면서 이제 6승 8패로 공동 위에올랐고요 KCC는 4연패에 빠지게 됐습니다. 뭐 전반까지는 사실 38대 39로 오리온스가 1점 뒤지면서 후반을 맞이하게 됐는데 3컷터 들어서 그 루키 한호빈 선수의 경기 리딩에 살아났고요. 또용병인 랜스 골브와 김동우 선수의 득점이 터지면서 승부를 뒤집을 수 있었습니다.
0: 예. 자, 그리고 KT와 LG 경기. KT도 역시 3연패에서 탈출했다면서요?
4: 예. 부산에서 열린 경기였죠. KT가 원정팀 LG 71대 67로 승리를 거두며 거뒀, 거뒀습니다. 오늘 승리로 KT는 2연패를 끊으면서 구승 6패가 됐는데 예. 사실 오늘 그 KT 그 용병 리차드슨 선수가 그 아내의 출산 문제로 오늘까지 결정하겠다. 뭐 사실상 부그 단에 얘기를 통보를 했는데요. 그래서 뭐 아무래도 외국에서는 한자리가 비어서 좀 어렵지 않은가 싶었는데 예. 그 아이라클라크 선수가 오늘 33점에 13리번으로 더블더블을 기록하면서 거의 뭐팀 득점의 절반 이상을 기록하면서 승리를 거뒀거든요. 뭐 아이라클라크 선수가 있을 때 오늘 승리하지 않았나 생각해 봅니다. 예. 특히 뭐
0: 이재도 선수 신인인데 좀 활약이 좋았다고 들었어요.
4: 예, 올 시, 오늘 이제 시즌 들어서 두 번째 만에 스타팅 멤버의 그 이름을 올렸는데요. 오늘 기록은 32분 54초를 뛰면서 6득점에 5 리바운드 4 어시스트를 기록을 했습니다. 예. 뭐 중요한 것은 4쿼터, 3쿼터 종료 1분여 전에 4점을 몰아넣으면서 그 팀의 49대 48역전을 이끌었고요. 또 오늘 LG가 드 김시래 선수, 선수를 선수 전담 마크했습니다. 이 김시래 선수가 최근 6경기 동안 그두 자릿수 득점을 하면서 LG 공격을 이끌었던 선수인데 오늘은 이재도 선수의 수비에 맡기면서 고득점에 그쳤거든요. 예. 역시 뭐그 경기라는 가드를 막았기 때문에 이재도 선수의 수비 때는 KT가 승리를 거뒀다고 생각합니다. 예,
0: 프로농구 여자부 경기는 어떻게 나왔습니까?
4: 예, 청주에서 한 경기가 있었는데요. KB스타즈가 하나 외한에71대 63으로 승리를 거뒀습니다. 뭐 KB스타즈 는 오늘 승리로 2연승을 거두면서 우리은행과 공동 선대에 올라서게 됐는데 아, 이 쿼터까지는 사실 28대 28로 팽팽하게 맞섰거든요 근데 후반 들어서 그 에이스 변현아 선수 그리고 용병 퍼리 선수의 그 득점이 터지면서 승부를 갈랐습니다. 오늘 뭐 KB 스타드는 퍼리 선수가 29점, 또 변현아 선수가 19점을 기록하면서 팀 승리를 이끌었습니다.
0: 예. 자 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주실까요?
4: 예, 내일은 일단 남자 남자 농구는 잠시에서 삼성과 KC가 경기가 있고요. 그다음에 고향에서 오리온스가 전자랜드, 그리고 창원에서 LG와 모비스가 경기를 합니다. 뭐 여자 농구는 춘천에서 우리은행과 삼성생명한 경기가 있는데 일단 남자 농구에서는 최근 삼성하고 오리온스가 4연승과 3연승을 각각 기록 중이거든요. 예. 이두 팀이 어떤 연승 행진을 이어갈지 지켜보시면 관심 이 관심 있게 지켜보시면 될것 같고요. 여자발을 통해는 우리은행이 내일 삼성생명을 꼽고 또 이제 3연승으로 단독 선두를할수 있을지 아니면 삼성생명이 시즌 첫 승을 거둘 수 있을지 지켜보시는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 예, 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 네,
0: 프로농구 소식 박상혁 농구 전문, 농구 전문 기자였고요. 이번에마이델리 강상 기자와 함께 프로배구 브이리그 소식 정리해보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 남자부 경기 정리해보죠. 우리 카드가 외국 선수죠. 루니 선수도 없이 대안하고 이겼네요?
5: 예, 네, 그렇습니다. 외국인 선수가 빠졌음에도 국내 선수들이 똘똘 뭉쳐 이뤄낸 승리라는 점이 뜻깊었습니다. 아산 우리 카드는 16일 인천 계양체육관에서 열린 브이리그 1라운드 대한항공과의 경기에서 세트 스코어 3대 1로 승리했습니다. 오늘 우리 카드는 3 세트를 제외한 매 세트 손쉬운 경기 운영 끝에 비교적 가볍게 승리를 거뒀습니다.
0: 예, 오늘 승리해서 이제 순위도 바뀌었습니다.
5: 예, 오늘 승리로 우리 카드는 3연승과 함께 승점 3 점을 추가해 3승 1패 승점 9 점으로 리그 단독 2 위에 올랐습니다.
0: 예, 자 우리 카드에서 오늘 가장 돋보인 선수 어떤 선수를 꼽으시겠습니까?
5: 예, 오늘 정말 모든 선수들이 다 잘해줘서 딱히 한 명을 꼽기가 어려운데요. 그 중에서도 신영석과 안준찬이 가장 돋보였습니다. 신영석은 오늘 블로킹 6개 포함 1 6득점의 공격 성공률 75%를 기록하면서 리그 최정상급 센터임을 입증했고요. 루니에 밀려서 웜업순을 지키던 안준찬이 12득점, 공격 성공률 55%에 서브리시브와 수비에서도 안정된 모습을 보였습니다. 그러면서 팀의 초반 기선제압에 정말 큰 힘을 보탰고요. 특히 안준찬은 올 시즌을 마치고 입대하게 되는데요. 그는 경기 후 인터뷰에서 그 전에 꼭 플레이오프에서 뛰어보고 싶다는 작은 소망을 전하기도 했습니다.
4: 예,
0: 사실 이제 국내 프로배구에서 외국인 선수의 의존도가 상당히 높잖아요. 근데 외국인 예? 선수 없이 승리했다는 게 의미가 있어 보이고요. 그렇기 때문에 우리 카드가 좀 복병이 되지 않을까라는 생각이 들거든요.
5: 예. 말씀하신 대로 우리 카드가 올 시즌 복병으로 떠오를 가능성은 충분합니다. 지금 루니 선수가 국제대회 차출로 잠시 팀을 떠나 있는데 경기 감각을 끌어올려서 돌아온다면 더욱더 시너지 효과를 낼수 있을 것으로 기대가 되고요. 최용석과 김정환, 안준찬의 신영석까지 참 국내 공격수들 면 면을 놓고 보면 리그 최정상이라고 해도 무방한 그런 공격진을 갖추고 있습니다. 참 우리 카드가 올해 절대 무시할 수 없는 전력을 갖추고 시즌에 임하고 있네요.
0: 예. 대한항공은 오늘 좀잘안 풀렸는데요. 특히 최고의 외국인 선수란 마이클 선수 공격 성공률도 좋지 못했고 어떤 점이 문제라고 보십니까?
5: 예, 오늘 대한항공은 외국인 선수 마이클 산체스의 공격 성공률이 40.9%에 불과했습니다. 양팀 통틀어 최다인 21점을 올렸지만 범실도 11개를 저지르면서 아쉬움을 남겼는데요. 아무래도 서브리시브가 흔들리다 보니 토스가 제대로 올라오지 않았고요. 보통 나쁜 볼도 달래서 때리는 마이클이 손쓸 방법이 없었습니다. 김종민 대한항공감독은 오늘은 아무리 마이클이라도 한계가 있었다면 아쉬워했는데요 아무래도 이제 서브와 세터와 같은 부분이 조금 더 보강이 돼야 대한항공도 완전체 전력을 갖출 수 있을 것으로 보여집니다
4: 그렇죠
0: 뭐 배구는 리시부터 시작해야지 공격이 되는 거니까요 그렇습니다 예. 자 그리고 여자부 경기에서 이제 풀세트 접전 끝에 GX 칼텍스가 흥국생명을 이겼다면서요
5: 그렇습니다 이어서 열린 여자부 경기에서는 g s 칼텍스가 풀세트 접전 끝에 흥국생명을 3대2로 꺾었습니다 GS가 1, 2세트, 흥국생명이 3, 4세트를 따내면서 양팀은 최종 5세트 접전을 펼쳤는데요. 5세트에서도 13대 13까지 가는 정말 팽팽한 승부를 벌였습니다. 결국 뒷심에서 앞선 GS가 승리했는데요. 상대 범실에 이은 김지수의 공격 득점으로 기나긴 승부에 마침표를 찍었습니다.
0: GX칼텍스도 역시 외국인 선수 배티 선수 없잖아요. 토종 공격수 한송이 선수 활약이 지금 대단했다고 들었습니다.
5: 그렇습니다. GS 칼텍스는 베띠 네라크루즈 선수가 월드그랜드 챔피언십 출전으로 일본으로 출국해서 경기에 뛰지 못하고 있는데요. 그 공백을 토종 공격수인 한송이와 김지수가 굉장히 잘 메워줬습니다. 예. 한송이는 오늘 블로킹 5개 포함 27득점에 수비와 리시브에서도 맹활약하면서 팀 승리 1등 공신이 됐고요. 자신의 역대 한 경기 최다인 18점을 올린 김지수 또한 무척 돋보였습니다. 반면 한국생명은 혼자 38점을 올린 바실레바를 앞세워 반격했지만 혼자 힘으로 국내 선수들이 똘똘 뭉친 GS 칼텍스를 넘기에는 역부족이었습니다.
0: 예, 여자부 판도는 지금 어떻게 흘러가고 있습니까?
5: 여자부는 참알수 없는 판도가 지금 계속되고 있는데요. 예, 예. IBK 기업은행이 지난해와 마찬가지로 좀 탄탄한 전력을 구축하면서 선두를 달리고 있고요. 그 나머지 팀들은 일단 외국인 선수의 활약 여부와 레프트의 활약 여부가 중요합니다. 오늘 류화석 한국생명 감독이 외국인 선수의 필적할 레프트 자원들의 활약이 좀 빈약하다고 일침을 가했는데요 이런 부분은 여자부 전체 판도에 크게 영향을 미치지 않을까 그렇게 보여집니다
0: 왼쪽 공격수가 상당히 중요한 변수가 되겠네요 그렇습니다 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주실까요?
5: 네, 내일은 새 경기가 열립니다 수원실내체육관에서 한국전력과 러시안캐시의 경기가 있는데요. 양팀 모두 외국인 선수의 부진이 아쉽습니다. 한국전력 밀로스 쿨라피치와 러시안캐시 아르파드 바로티가 내일 경기로 반전기기를 마련할 수 있을지 주목되고요. 현대캐피탈과 LIG손해보험은 같은 시각 천안유관순체육관에서 맞붙는데요. 이 경기 역시 외국인 선수의 맞대결이 주목됩니다. 현대 캐피탈 리버맨 아가메즈와 LIG 토마스 에드가 모두 최고의 득점력을 자랑하고 있는 선수들이거든요. 예. 올 시즌 누가 더 강한 화력을 뽐낼지 이, 마지막, 이 맞대결에서 한번 지켜볼 부분이고요. 여자부 IBK 기업은행과 도로공사의 경기도 열리는데요. 니콜이 국가대표 차출로 빠진 도로공사가 지난해 챔피언 IBK에 어떻게 맞설지 또 주목해봐야 할 부분이네요.
0: 예, 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다.
5: 예, 감사합니다. 아,
0: 마이데일리의 강상 기자였습니다. 스포츠 스포츠 매주 토요일에는 스포츠 현장 준비하고 있는데요. 정수진 리포터가 오늘은 프로배구 v 리그 우리은행 대 우리카드 대 대한항공의 경기 현장을 다녀왔습니다. 그 열기를 함께 느껴보시죠.
6: 네, 저는 지금 인천 계양체육관에 나와 있는데요. 오늘 여기서 2013-2014 프로배구 v 리그 1라운드 대한항공 전보스와 우리카드 한세의 경기가 펼쳐집니다. 3연승을 달리고 있는 대한항공이 4연승을 이어갈 수 있을지 아니면 오늘 외국인 선수가 빠져서 국내 선수로만 경기를 치르는 우리카드가 집중력을 발휘해서 승리를 챙겨갈지에 관심이 모아지고 있습니다. 자 지금부터 그 뜨거운 현장으로 함께 가보시죠.
7: LH도룡 2013-2014 FN 리그 이찬 대안하고 더버스킨대 아산 우리카드 한세 등단의 경기아산 우리카드 한세 등단 1번 박지수 3번 박지수 4번 정민수 자 이제 우리 우민선분들 자리에서 일어 서서 선수들을 맞이해 시기
2: 바랍니다. 자
6: 일어나세요. 양 팀의 선수 소개를 시작으로 해서 열띤 경기가 펼쳐지고 있습니다. 자이 세트 안
0: 끝났습니다. 자다 같이 목소리를 크게 해가지고 파이팅 한번 가겠습니다. 자큰 목소리로 전부 파이팅.
6: 카드가첫 세트를 따내면서 기선 제압에 성공을 했고요. 이어서 2세트도 단한 차례 의 역전 허용 없이 따냈습니다. 하지만 3세트 들어서 대한항공의 반격이 시작됐습니다. 이렇게 대한항공의 반격에 오리카드가 흔들릴 법도 했지만 오리카드는 블로킹의 향연이 펼쳐지면서 경기력에 좋은 흐름을 이어가고 있습니다. 3대1로 우리카드가 1위팀 대한항공을 걷고 연승 행진을 이어갔는데요. 우리카드의 감독과 수훈 선수를 함께 만나보시죠. 아 저는
2: 우리카드 한세배구단 감독을 맡고 있는 강만수입니다.
6: 오늘 승리 축하드리고요. 오늘. 3연승 지금 하고
2: 계시는 거죠? 오늘 이렇게 우리 선수들이 잘하고 이길 줄은 생각을 안 했는데 하여튼 뭐 세트만 뺐다 이렇게 생각했는데 어, 상대가 너무 오늘 실력 발휘를 못한 것 같습니다. 우리가 잘한 것보다는 하여튼 뭐 이겨서 기쁜고요 아직까지 저희들이 서브레시버가 안되면 은 조정력이 흐트러지기 때문에 일단은 서브레시버를 해서 신영석 선수라든지 이런 선수들이 소풍으로 상대팀을 좀 흔들어서 이렇게 해야 저희들이 살지 서브레시브가 안되면 안됩니다 그리고 저희들이 또 서브에 대한 신경을 많이 쓰기 때문에 오늘 서브에 대한 것도 좀 제대로 들어간 것 같습니다 우리 선수들은 거포가 없기 때문에 한 사람이라도 부상을 당하거나 체력적으로 떨어지면 은 교체할 선수가 없기 때문에 그 부분에 대해서 신경을 많이 쓸 겁니다
7: 네 우리카드 배구단 세터 김강국입니다 어, 오늘 저희가 용병도 빠지고 이래가지고 힘든 경기를 할 거라 예상했었는데 용병 없을 때 저희끼리 더 뭉쳐서 잘하자고 그렇게 다짐했던 게 선수들한테 다잘 나타난 것 같아가지고 기분이 좋습니다. 게임이 계속 잘 풀리니까 선수들이 다어 흥이 나고 신이 나니까 더 자신 있게 플레이하고 그랬던 게 승리할 수 있었던 요인인 것 같습니다.
6: 1세트를 먼저 따면서 그런 자신감이 더 높아진 게 아닐까
7: 싶거든요. 네, 1세트 딴게 상당히 중요했고요. 저희 공격수들이 전부 다 살아날 수 있게 한 명만 잘해서는 저희 팀이 이길 수 없거든요. 그래가지고... 모두 다 잘할 수 있게 볼 배분하는데 제가 상당히 신경 썼습니다. 다매 경기 최선을 다할 거고요. 제 스타일대로 속공도 더 많이 활용하고 그런 식으로 지금 생각하고 있습니다 열심히 하겠습니다
6: 경기 어떻게 보셨는지 여쭤볼게요 아,
7: 열심히
0: 잘하는 거니까 아주 부족하고 아, 브루킹에서딱 떨어질 때가 그냥 짜릿하지 <웃음> 오늘 올... 브루킹으로 이겼잖아 우리 카드가
6: 올 시즌은 혹시 어떤 팀이 가장 우세할 것이다 라고 예상을 하세요?
0: 예상은 대 아들이 있는데 <웃음> 제가 그렇겠지 <웃음> 아드님이
6: 아. 아, 아. 누구라고요?
0: 네, 우리 카드 3번 안준찬입니다
6: 전 대한항공 전보스팀 응원하러 왔어요 이번 경기 좀 아쉬웠고 어, 다음에 더 오케이. 조직 열심히 해서 다 같이 힘을 합치면 이길 수 있을 거라고 생각해요. 저번엔 2위를 했는데 이번엔 이번 시즌에는 1위를 했으면 하는 바람이.
7: 인천 팀을 많이 응원했는데 그 세타가 한명 빠졌는데 상대를 이렇게 공격할 때 흔들지 못한다는 거, 그게 조금 아쉬웠던 것 같아요. 믿습니다. 잘할 수 있을 걸로 응원하겠습니다. 열심히. 아이 어,
1: 일단 남자 배구는 강한 스파이크, 거기에 따른 짜릿함 그것 때문에 좀 자주 다니는 편입니다.
6: V리그에 거는 바람이라든지 또 기대 같은 것도 한 말씀 얘기해주시면 좋을 것 같아요. 올 시즌 용병
1: 선수들이 거의 거의 비슷비슷한 실력이기 때문에 재밌는 경기가 더 되지 않을까 그렇게 생각이 되고요. 더욱 배구가 발전되면 더 좋겠어요.
4: 우리 카드가 팀호기 잘 됐다고 생각합니다. 올 시즌에는 외국 선수에 너무 의존하지 않고 국내 선수로 많이 그렇게 활용하는 배구를 했으면 좋겠어요.
6: 지금까지 2013-2014 프로배구 V리그 대한항공과 우리 카드의 경기 전해드렸고요. 저는 정수진 이었습니다. 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠 스포츠. 최시중 아나운서와 함께합니다.
0: 네, 매주 토요일 스포츠계 라이벌에 집중 조명해보는 시간입니다. 스포츠 라이벌의 세계. 한길래 신문 김동훈 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 자, 오늘도 NBA 최고 스타.
7: 예. 마이클 조던과 르브론 제임스 20년의 세월을 뛰어넘어서 두 선수를 다시 좀 비교를 해보겠습니다 두 선수 나이차가 21살 차이가 나요 그렇습니다 마이클 조던이 63년생이에요 뉴욕 출신이고요 르브론 제임스가 84년생이거든요 어, 오하이오주 에크런이 고향인데 이게 이제 21살 차이죠 마이클 조던이 사실 어렸을 때 바로 위에 친형 레리 조던이라고 있습니다 농구 우상이었어요 개인적으로 그래서 이 등번호가 레리 조던이 45번이었는데 형의 반만큼이라도 농구를 잘하고 싶다 그래가지고 23번 아~ 절반 <웃음> 그런 유명한 일화가 있고요. 예. 예 르브론 제임스는 고양이 에크론이잖아요그에크론의 그 예. 길거리 농구 스타였습니다. 어린 나이에도 뭐 굉장히 그 뛰어난 기술 또 천부적인 운동 감각이기 때문에 길거리 농구를 지켜본 여러 그 고등학교 팀에서 스카웃을 해가려고 했었죠. 예. 정말 그 농구 천재 마이클 조던이 근데 예.
0: NBA 신인 드래프트에서는 1 순위가 아니라 3 순위로 지명이 됐 겁니다. 이것도
7: 참 재밌습니다. 예. 그러니까 조던이 노스캐롤라이나 대학 시절에 전미 대표 선수들 뽑혔고요. 84년 LA 올림픽 금메달리스트거든요. 그 이미 뭐 NBA 최고의 유망주였는데 하필이면 그 1984년이 조던뿐만 아니라 하키 몰라주언도 있었고요. 아, 존스타 예. 찰스 바클리 뭐 정말 한 시대를 흥미했던 쟁쟁한 선수들이. 한꺼번에 몰렸습니다. 예. 결국 하킴 올라주원이 1순위, 조던은 3순위로 밀렸고요. 존스택턴이 4순위, 찰스 바클리가 5순위인데 재밌는게 2순위가 참 제, 어, 누군지 재밌잖아요 예, 예. 샘보이 라는 선수인데, 저도 몰랐거든요. 오, 어, 저도 잘 몰라요. <웃음> 포틀랜드에서 지명을 했는데, 완전히 예. 낭패를 봤죠. 그랬군요.
0: 5순위가 다 1순위 같은 선수들이 예. 5순위까 밀렸네요. 예. 예. 자, 르브론 제임스는 당당히 전체 1순위로 이제 NBA에 데뷔를 했어요. 예.
7: 사실은, 르브론 제임스가 신인 드래프트에 나왔을 때도 쟁쟁한 선수들이 많았습니다. 하지만, 제임스가 1순위가 됐고요. 예. 어, 2순위가 밀리시치라고, 뭐, 요번, 최근에 좀 보스턴으로 트레이드가 된 선수인데, 예. 좀 이따 말씀드리고요. 3순위가 바로, 카멜론에서 아. 대학 시절에 시라큐스를 NCA 우승으로 이끌었거든요. 예, 예. 4순위가 크리스보시. 지금 마이애미 예. 히트에서 같이 그렇죠. 뛰죠. 5순위가 또디에웨이드 아. 그, 뭐, 루브론 제임스 절치는데 또 마이애미에서 같이 뛰고 있죠. 다들 뭐, 많네요. <웃음> 예, 근데 재밌는 게조던하고 예. 제임스하고 정말 공통점이 많은데 신인드리프 때 2순위가 최악의 제명이었다는 점도 그해 그, 음. 똑같습니다. 그것도 참 재밌는 표현이 예, 예. 많아요. 예.
0: 자, 그리고 이제 마이클 조던은 은퇴도 하고 또 복귀를 반복하면서 사연 많은 선수 생활을 좀 보냈잖아요.
7: 예, 그렇죠. 조던이 84년에 데뷔를 했지만 처음 우승한 건 이제 91년이었거든요. 그러면서 이제 91, 92, 93년 시카고 불스 왕조를 이끌면서 이제 3연패에 성공을 했는데 그때 뭐잘 아시겠지만 유명한 사건이 있었죠. 아버지 제임스 조던이 강도한테 살해를 당하죠. 그러면서 그 충격으로 만 30살에 젊은 나이에 좀 돌연 은퇴를 선언했는데 그리고 이제 엉뚱하게도 야구선수로 변신을 하죠. 예. 그러면서 이제 시카고 화이트삭스의 아, 마이너리그에서 뛰었는데, 결국 실패를 하고, 17개월 만에 다시 이제 시카고 플스에 그 복귀를 하는데, 또 복귀하자마자 팀을 95, 96 시즌부터 3년 연속 팀을 우승으로 이끌죠. 그리고 이제 만 35살에, 99년에 다시 현역 은퇴를 선언하는 사실상 이제 이때 은퇴를 한 거죠. 예. 좀 아쉽죠. 만 35살이면. 그런데 이제 그러고 나서 이제 은퇴 후에, 이 워싱턴 위저즈의 공동 구단주가 되죠. 그러면서 2001년에 그러니까 은퇴를 하고 2년 뒤에 다시 그 자신이 구단주로 있는 팀의 유니폼을 입고 다시 현역 복귀를 해서 두 시즌을 더 뛰고요. 그리고 마 예. 40살에 완전히 2003년에 만4 0살에 완전 은퇴를 하게 됐죠. 자,
0: 르브론 제임스도 이제 조던 선수처럼 우승 반지좀 늦게
7: 끼었어요. 예, 그렇습니다. 뭐 워낙 그 약체 클리브랜드 캐벌리어스 고향 팀이긴 하지만 약체였는데 이 팀을 강팀으로 변모시킨다는 성공을 했지만. 우승 반지는 못 꼈죠. 그러다가, 마침내 FA로 풀리니까, 마이애미 히트, 막강한 그 팀이죠. 그, 크리스 보쉬가 하루 전날 마이애미에 합류를 했습니다. 그 보시도 이제 FA였는데. 예. 그리고 디웨이 웨이드는 워낙 마이애미에 있었고요. 이 제임스 보시 웨이드, 절친 3인방이 같은 팀에서 4시즌째 지금 한솥밥을 먹고 있는데, 첫 시즌 때는 졌어요. 델러스한테 졌죠. 그러면서 이제, 어, 쓴잔을 마셨는데, 하지만, 어, 두 시즌 연속 우승을 하고, 아, 지금, 네 번째 시즌을 또 맡고 있죠. 예, 예. 자, 마이클
0: 조던 선수, 또, 르브린 제임스 선수. 이두 선수의 플레이 스타일은 어떤가요? 좀 비교를 해볼까요?
7: 예, 사실 이제 포지션은 다르죠. 조던은 슈팅 가드고, 제임스는 스몰 포드인데, 하지만 뭐, 슈팅, 어시트, 스 리바운드 능력을 고루 갖췄다는 점에서, 뭐, 두 선수 모두 올라운드 플레이어라고 할수 있습니다. 또, 수비가 아주 강한 것도 공통점인데요. 우선, 마이클 조던은 역사상 가장 다양한 공격 루트를 가진 선수죠. 여기에다가, 엄청난 스피드와 탄력으로 긴 채공 시간을 이용한 에어 조던이라 고 그러잖아요. 예, 우리가 예, 예. 그 덩크슛. 정말 그, 어, 멋진 플레이를 많이 보였었죠. 르브론 제임스 역시 뛰어난 점프력과 패싱 능력, 득점력까지 갖춘, 어, 올라운드 플레이어입니다. 예. 자, 제임스가 이제 조던 넘어설 수 있을지가 관건인데요. 예. 뭐,
0: 통상 득점에서는 앞를 가능성이 있다는
7: 서요 그렇습니다. 르브론 제임스가 지금 만 29살에 불과한데 지금 2만 득점을 넘어섰고요. 그래서 이제 그만한 만 35살 정도 되면은 조던의 32,000 만 득점 돌파 가능할 것으로 보이고, 예. 앞줄, 앞둘 잡아가 이제 통산 NBA 최다 득점인데, 38,000점인데, 만 이것도 한 37, 8쯤에는 돌파가 가시권에 있습니다. 예, 예. 조금 더 역시 욕심, 욕심을 부려본다면, 한 40살까지 오. 부상 없이, 부진 없이 선생을 한다면, 4만 득점 돌파도 오. 좀 가능하지 않을까. NBA 역사상 최초. 그렇다면,
0: 이제, 제임스 선수가 역대 최다 MVP를
7: 수상할 가능성도 있는 거네요? 예, 지금 제임스가 벌써 4번이나 받았거든요? 예. 그것도 최근 5시 동안 4번인데, 통산 최다 MVP가 앞들 자바 여섯 번입니다. 예. 그리고 5 번이 마이클 조단과 빌러셀이고요. 4네 번이 바로 루브론 제임스하고 윌트 체인벌린인데, 제임스가 이제, 뭐, 앞, 그, 일곱 시즌 이상 더뛸수 있기 때문에, 그리고 거기다가 이제, 워낙 마이애미의 전력이 막강하기 그렇죠. 때문에, 어, 통산 최다 MVP 수상 가능성, 세, 두 번, 세번 정도 더 하면 되는데요. 예. 세번더 m v p 를 하게 되면, 통산 최다 MVP에 수상할 가능성도 예, 예. 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 한국 여자 쇼트트랙 대표팀이 2014 소치동계올림픽 1000m 종목에서 출전권 3장을 확보했다는 소식이 있고요. LPGA 투어 로레나 워츠와 인비테이션을 2라운드에서 유소연 선수가 공동 선수에, 선두에 올랐습니다. 함께 출전 중인 박인비 선수는 공동 선두 그룹의 한타 뒤진 공동 4위를 기록 중입니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 즐거운 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께 계신 여러분 고맙습니다. 지금까지 스포츠 스포츠 전 아나운서 최식중이었습니다.